0: ein in den heiligen raum wo menschen und götter sich begegnen die mysterien von wicker sind die mysterien des lebens selbst von werden und vergehen wachsen gedeihen tod liebe und dem zauber der der welt inne wohnt mein name ist chris und in diesem podcast möchte ich dich an meinen erfahrungen als langjähriger schüler wie auch als priester der hexenkunst teilhaben lassen Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge Zwischen den Welten. Ich habe mich total gefreut über die viele Resonanz ähm, im Internet, bei Facebook, aber auch persönlich über die erste Folge. Ich äh, bin begeistert, dass, dass die Folge wirklich so gut bei euch angekommen ist und äh, freue mich auch über all die Vorschläge und die Kritik, die teilweise gekommen ist. Ähm, ja und äh, hoffe, dass es heute mindestens genauso gut wird. Ich hab, äh, hatte mich auf das Thema Wicker als äh, Mysterienweg vorbereitet. Jetzt ist mir eine Frage so ein bisschen na, dazwischen gekommen, kann man nicht sagen. Passt schon irgendwo zu dem Thema, aber hat nochmal ein bisschen eine andere, ähm, ja, einen etwas anderen Bezug und und äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich dieses Thema oder diese Frage erstmal so ein bisschen dazwischen schalte, bevor ich dazu komme, was wirklich die Mysterien ausmacht oder, oder was wirklich in Wicker gelehrt oder beigebracht oder <lacht> weitergegeben wird. Ähm, ich spiele einfach mal die Frage, die kommt von Sven. Sven ist der ähm, Macher hinter dem Hirschmond-Podcast, den ihr vielleicht auch schon gehört habt. Und ein ganz guter Freund von mir inzwischen. Ja, ich äh, lass uns einfach mal reinhören.
1: Guten Morgen. Nein, halt. Für guten Morgen ist es zu spät. Mahlzeit. So. Ähm, zu deinem Instagram-Post habt ihr Fragen zu Wicker. Ich habe tatsächlich eine, aber das ist eher eine Verständnisfrage. Deswegen wollte ich sie erstmal dir jetzt so stellen bevor ich das in die Kommentare packe und eventuell etwas lostrete, was, was mir nachher leid tut. <lacht> also, um, according to what you said in your first episode. Wenn Wicker also Witcher, also Hexer, also jemand oder Hexe, jemand, der äh, sich mit der Hexerei als solches beschäftigt, mit der Hexenkunst, mit der Witchcraft, wenn also das alles, ich sag jetzt mal flapsig, sowieso, ein und das gleiche in Anführungsstrichen ist. Warum gibt es denn dann so viele initiierte Vikanerinnen und Vikaner, die mehr oder weniger verhalten euphorisch reagieren, wenn sich jemand nicht initiiertes Wicker also Witcher, also Hexer, Hexe nennt, wenn es doch sowieso unter der Überschrift letztendlich irgendwo... Verstehst was ich meine? Zusatz, natürlich kannst du nicht für andere sprechen und nicht sagen, warum jemand verhalten, optimist, äh, verhalten euphorisch reagiert. Aber ich, ich denke, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, Sven, äh, danke schon mal für den äh, Disclaimer. <lacht> Dann brauche ich das nicht mehr machen. Ja, natürlich, ich kann nur für mich sprechen. Ähm, und äh, jeder hat, hat da die Erlaubnis zu seiner eigenen Meinung. Das hier ist mein Podcast, also erzähle ich im Grunde von meiner Sichtweise der Welt. Ähm, Sage ich eigentlich nicht immer dazu, finde ich eigentlich selbstverständlich. Aber ist schön, dass du nochmal darauf achtest, das zu betonen, damit ich keinen Ärger bekomme. <lacht> okay, ähm, ja, deine, deine eigentliche Frage, ähm, wenn ich die nochmal so zusammenfasse, ist also, warum gibt es so viele initiierte Vikaner, die verhalten euphorisch reagieren, wenn sich jemand nicht initiiertes Wicker nennt. <lacht> ja, also zuerst nochmal, das Wort Vikaner benutzt niemand. <lacht> das ist, eine, ich glaube, es ist eine Eindeutschung von Wiccan, aber ähm, ich habe es in ein paar Büchern gelesen, die, die relativ schlecht übersetzt worden sind, aber innerhalb der Tradition nennt sich keiner von uns Vikaner. Wir sind Wicker, wir sind Hexen, wir sind keine Vikaner. Ähm, ganz schnell abgewöhnen, bitte. <lacht> Gut, ähm, zur eigentlichen Frage. Ja, warum gibt es so viele initiierte Vicker, die da einen Unterschied machen, die die Schwierigkeiten haben, wenn sich jemand mit dem Begriff Wicker belegt? Ähm, ja, ich habe dazu in der letzten Folge gesagt, ich unterscheide nicht zwischen Wicker und Hexe. Insofern kann ich die Frage voll und ganz nachvollziehen. Ähm, das meinte ich auch sehr ernst. Ähm, und äh, das ist aber noch mal ein bisschen anders gelagert, als das wahrscheinlich angekommen ist. Ähm, also... Ich mache mir in gewisser Weise auch äh, keine großen Gedanken darüber, wie Menschen sich nennen. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ähm, das hat mir eine Kritikerin, ähm, die ansonsten äh, wohl die Folge ganz gut fand. Aber das war ein Kritikpunkt, der mir unter der mir dargebracht wurde, dass es sich ein bisschen arrogant wohl anhörte, dass ich meinte, es ist mir egal, wie andere Leute sich nennen oder was andere Leute denken. Natürlich ist mir das nicht egal, was andere Leute denken, aber ähm, letztendlich halte ich das eigentlich für eine ganz gute Sache, wenn jeder sich so nennen kann, wie er möchte, ich aber nicht immer alles beurteilen muss. Ähm, ich müsste ja versuchen, das gesamte äh, Gedankenkonstrukt, die gesamte Weltsicht einer Person nachzuvollziehen, mich in ihre Situation reinzuversetzen, um, um vielleicht rauszufinden, warum sie sich Hexe nennt, auch wenn das eine völlig andere Definition ist als meine. Ähm, und ich glaube, damit wäre mir nicht gedient und damit wäre aber auch der anderen Person nicht gedient. Ähm, ich kann niemanden daran hindern, sich... Äh, Wicker, Ringelnatter oder äh, Stickstrumpf zu nennen. Das, ist <lacht> das muss jeder selber wissen, wie er sich nennt. Ähm, wenn ich möchte, kann ich mich über vieles aufregen, aber ich habe äh, irgendwann mal für mich beschlossen, ähm, dass ich das nicht tue und äh, dass ich mich in erster Linie auf meinen Weg konzentriere und fokussiere, Wer mit meinem Weg und meiner Sichtweise was anfangen kann, wunderbar. Wer nicht, ist auch in Ordnung. Und ich unterhalte mich, weiß Gott, mit vielen Menschen, die eine etwas andere Meinung haben als ich ähm, und komme da auch immer wieder zu interessanten Diskussionen. Also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt in irgendeiner dogmatischen äh, Ecke verkrümle und verkrieche und da nichts Neues mehr an mich ranlasse. Aber... Soll sich jeder nennen, wie er möchte, machen die Leute eh. Ähm, <lacht> ja, ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass, ähm, dass Unterscheidungen manchmal wichtig sind. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum manche traditionelle Wicker da so ein großes Problem mit haben, wenn äh, Menschen sich Wicker oder Hexe nennen, ohne initiiert zu sein. Ähm, ich kann diesen, diesen Wunsch nach Abgrenzung ganz gut verstehen. Ähm, das ist so ein bisschen so, wie ja, man hat was für sich Wertvolles gefunden, sieht, dass andere Menschen das auf eine ganz andere Art und Weise praktizieren, vielleicht, und das auch, und aus der eigenen Sicht vielleicht auch auf eine nicht so gute Art und Weise oder nicht so komplette, umfassende Art und Weise. Und ähm, man möchte natürlich auch irgendwo für seine Tradition einstehen und vielleicht auch sagen so, ja, nee, das ist aber, das ist aber jetzt nicht das Gleiche und äh, das ist eigentlich nicht die Tradition. Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Ähm, diese Sache, ähm, diese Unterscheidung, unter, die unternehme ich irgendwo auch. Aber ich mache die nicht an dem Wort Wicca fest. Das Wort Wicker ist jetzt seit Jahrzehnten sozusagen in die Popkultur integriert worden. Und der Zug ist für mich einfach abgefahren. Das ist ein Drops, der gelutscht ist. Wir werden dieses Wort Wicker nicht mehr in die reine initiatorische Tradition zurückgestopft bekommen, die Leute haben, die Menschen da draußen, haben offenbar Gefallen an dem Begriff gefunden. Ich kann es nachvollziehen, er ist ganz handlich, hört sich irgendwie mysteriös an. Und ähm, dementsprechend wollen sie sich auch so nennen. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie bei, bei Christen, die ähm, sich darüber streiten, wer jetzt ein richtiger Christ ist. Ich finde es ganz ehrlich gesagt ähm, absolut... Kontraproduktiv. Ähm, ich möchte aber trotzdem ein bisschen darauf eingehen, warum diese Unterscheidungen eben doch auch wichtig sind. Ähm, eben auch im Hinblick auf die eigentliche Frage für heute oder die, das eigentliche Thema für heute: was ist Wicker als Mysterienweg? Ähm, aus Sicht von Initiierten ist das, was frei fliegende Hexen machen was gänzlich anderes. Es hat Berührungspunkte, aber letztendlich fehlt da ein ganz großer Kern, der für uns diese Tradition ausmacht. Und das kann jemand von außen im Grunde ja gar nicht nachvollziehen, weil er nie in der Tradition war. Ich finde, man kann es also niemandem zum Vorwurf machen, wenn er dieses Problem einfach nicht versteht. Und es ist auch klar, dass wir traditionellen dabei wahrscheinlich manchmal ein bisschen arrogant rüberkommen. Ähm, ja, klar, es mag niemand hören, wenn jemand ihm sagt, pass mal auf, das ist schön, was du machst. Ähm, das ist aber nur 10 von dem, was diesen Weg ausmacht. Und wenn du mehr lernen willst, dann musst du dich wohl schon zu uns begeben. Ähm, Komischerweise in, in jeder anderen Tradition oder in, in, auch in Berufen ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn man Chirurg, gehen, Chirurg werden will, dann äh, kommt man nicht auf die Idee, sich ein Buch durchzulesen und ähm, sich danach Chirurg zu nennen, sondern man geht auf die Uni und studiert Medizin. Wenn, ja, ich war schon die Aufschreie, wenn, wenn das Gleiche über Hexerei gesagt wird, dann ist der Aufschrei groß. Ähm, jeder möchte das Gefühl haben, dass er sich Hexenkunst selbst aneignen kann. Ähm, aber die, Sicht, die traditionelle Sichtweise ist eben häufig die, dass es Dinge und Bereiche gibt innerhalb von Wicca, zu denen man einfach alleine auf sich gestellt nicht so gut, nicht so einen guten Zugang bekommt. Ähm, aus unserer Sicht sieht das ein bisschen so aus, als wenn, ja, stellt euch vor, es gibt, <lacht> stellt euch vor, es gibt irgendwo im Himalaya einen geheimen Mönchsorden. Und dieser geheime Mönchsorden hat herausgefunden, wie man allein durch die Kraft seiner Gedanken, Schweben kann, in der Luft schweben. Und weil wir, weil sie das können, nennen sie sich die Schweber. Und das Wissen um die Fähigkeit dazu geben sie nur an andere, ebenfalls in ihrem Orden eingeweihte Mönche weiter. So weit, so gut. Dann stellt euch vor, es kommt irgendein Gast vorbei, hält sich vielleicht eine Weile bei den Mönchen auf, ist begeistert von all dem, was er so sieht, sieht auch all die. Rituale und die alltäglichen Gebräuche dieser Mönche und findet die Art und Weise, wie sie sich kleiden, toll und überhaupt diese ganze Atmosphäre. Und derjenige möchte vielleicht auch dazugehören, wird aber abgewiesen und hat vielleicht auch nie diese tieferen Geheimnisse oder auch diese Fähigkeit, der Mönche zu schweben, überhaupt zu Gesicht bekommen. Kurzerhand, der Gast ist, super enttäuscht, angepisst auf gut Deutsch, begibt sich wieder in die Zivilisation zurück, schreibt ein Buch über diesen Orden. Ähm, ja, schreibt ein Buch über den Orden der Schwebermönche. Und weil er immer noch von all den schönen Dingen, die er da erlebt hat, auch überzeugt ist und ihm die, diese Dinge auch wirklich was gebracht haben für seinen Alltag, beschließt er, seinen eigenen Orden zu gründen, nennt sich dann auch Schweber und gründet seine eigene Schweberlinie. Oh mein Gott, dieses Beispiel ist schrecklich. <lacht> Aber jetzt muss ich wohl dabei bleiben. Okay, Jahrzehnte später erzählen die Nachfolger dieses Mannes, oder dieser Person, muss ja kein Mann sein, immer noch, dass jeder ein Schweber sein kann. Er muss sich einfach nur so nennen, entsprechend anziehen, ein paar Alltagsrituale machen... Es gibt vielleicht so ein paar Sachen, die er auch dann wirklich aufgeschrieben hat und die dann tradiert worden sind. Ähm, aber im Grunde, die Kernfähigkeit des Schwebens wurde nie weitergegeben, weil er sie auch nie gelernt hat. Ähm, und die Schüler ein paar Jahrzehnte später wissen vielleicht gar nicht mehr, was dieses Wort Schweber überhaupt bedeutet. Und legen dann aber trotzdem ungemeinen Wert darauf, dass sie so genannt werden. Weil sie haben ja das Buch gelesen. <lacht> oh Gott, das wird herbe Kritik geben. Ähm, ja, äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, in Wicca ist es einfach so gekommen, dass Menschen, die Berührung mit unserer Tradition hatten, ähm, die vielleicht sogar initiiert waren, aber manche eben auch nicht, Bücher verfasst haben, Dinge aufgeschrieben haben und das Ganze als Buch veröffentlicht haben und so haben wir letztendlich heute diesen, diesen gesamten Hexenbuchmarkt, in dem mehr oder minder Dinge stehen, die alle irgendwo auf Gerald Gardners Tradition zurückgehen und das ist unbestreitbare historische Tatsache. Es gibt keine moderne Variante des Hexen, der Hexenkunst, die nicht irgendwie ihren Ursprung Gerald Gardner zu verdanken hat. Er war nun mal der Erste, der damit äh, in die Öffentlichkeit ging. Und all diese Vorstellungen, ähm, die wir heute mit Hexentum in der Hexenszene äh, assoziieren, es gibt natürlich auch noch andere Vorstellungen von Hexen, aber die Leute, die für gewöhnlich Hexentum als ähm, spirituellen oder religiösen Weg gehen, haben so gewisse ähm, Standards, die alle irgendwo auf Gerald Gardners Tradition zurückgehen. Das ist das Ziehen eines Kreises, das ist das Arbeiten mit den vier Elementen in dieser Form, ähm, die Atame, ähm, Arbeiten mit Göttin und Gott, ähm, solche Sprüche wie Blessed Be oder Mary Meet. all das ist, Teil der ursprünglichen Tradition, auch immer noch. Das sind aber nicht die, das Buch der Schatten zum Beispiel auch. Das sind aber eben nicht die Dinge, die den Kern der Tradition darstellen. Und man kann sich von diesem Sam Sammelsurium auch alles Mögliche zusammenstellen und versuchen, sich daraus eine Tradition zu basteln. Es wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein wie das, was innerhalb der ursprünglichen Tradition eben immer noch weitergegeben wird. Ähm, ja, ist daraus was Neues entstanden? Ist daraus was, was Wertvolles Neues entstanden? Ich denke schon. Ähm, ich kenne viele freifliegende Hexen und ich war ja selbst jahrelang eine, die, ähm, die einen wirklich tiefen und bedeutsamen Weg gehen, die äh, lernen, die Erkenntnisse haben, die tiefe spirituelle Erfahrungen machen und insofern finde ich das Ganze auch vollkommen legitim. Wie gesagt, man, man kriegt das Ganze sowieso nicht mehr zurück in die Flasche gestopft. Muss man vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass manche Dinge an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil ja es bringt Menschen was, es, es hilft ihnen auf ihrem Weg, in ihrem Alltag, und natürlich haben Wicker, traditionelle Wicker kein Monopol auf sowas wie Rituale oder Zauber. Nichtsdestotrotz, dieser Begriff Wicker ist halt ein bisschen gekidnappt worden von den freien Hexen und darüber riecht sich eben halt mancher auf. Ist vielleicht letztendlich auch nicht anders als in diversen christlichen äh, Konfessionen, wo dann auch die eine von der anderen behauptet, ja, nee, ihr seid keine wirklichen Christen, weil ihr habt dieses und jenes nicht. Ich kenne mich gar nicht so sehr aus im Christentum. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, das ist die Szene, die wir heute haben. Wir haben... Auf der einen Seite eben die Traditionellen, ähm, die definitiv einen eigenen Weg gehen, der auch nirgendwo in Büchern in dieser Form zu finden ist. Und auf der anderen Seite viel mehr freifliegende Hexen, äh, Menschen, die sich letztendlich vom traditionellen Wicker haben inspirieren lassen, um was Eigenes daraus zu machen. Ähm, man könnte auch auf die Idee kommen, das ist der Weg, den ich letztendlich gegangen bin, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt auf diesem freien Weg dieses und jenes gelernt, bin bis an diese Stelle gekommen, ich möchte aber mehr erfahren und deswegen begebe ich mich jetzt in die Lehre bei jemandem, der diese Tradition, dieses... Ähm, diese Praxis wirklich von der Pike auf gelernt hat. Das ist wieder das Beispiel wie mit dem Chirurgen oder Bäcker oder welchem Berufstand auch immer. Ähm, Hexe ist nicht so viel anders. Auch zum Hexe sein gehört eine ganze Menge Können und eben auch Lernen. Ähm, und da ist die freie Hexenszene meiner Meinung nach ein wenig äh, Beratungsresistent. <lacht> Also sie, sie hören, viele hören nicht so gerne, wenn, wenn ich sowas sage oder wenn, wenn irgendjemand sowas sagt. Ähm, denn das bedeutet ja, dass, äh, dass man sich eben vielleicht nicht alles selbst aneignen kann. Dass es vielleicht Dinge gibt, für die man einen Lehrer benötigt, einen Begleiter, jemanden, der einem vielleicht ein paar Jahre oder Jahrzehnte voraus hat und der einem da auch äh, sehr fachkundige äh, Hilfe an die Hand geben kann. Das ist, wie gesagt, in jeder Praxis, in allem, was, was es sich lohnt zu lernen, eigentlich gang und gäbe. Im Hexentum regen sich Menschen darüber auf, wenn man sowas sagt. Ähm, und das, ist, das geht meiner Meinung nach auf Kosten der Menschen, die sich darüber aufregen, nicht auf unsere. Denn denen entgeht im Grunde... Ähm, wirklich die Möglichkeit, mehr über Wicca zu lernen. Ähm, ich kann verstehen, warum man sich vielleicht manchmal oder eine Zeit lang angepisst fühlt, ähm, wenn jemand daherkommt und sagt, pass auf, du bist nicht initiiert und deswegen bist du nur so ein kleiner Spinner da unten, der eigentlich gar nichts weiß und gar nichts kann. Ähm <lacht> Das würden die meisten traditionellen Hexen, die ich kenne, nie so sagen. Aber das ist trotzdem genau das, was bei vielen Leuten dann eben ankommt. Ähm, aber äh, ganz im Ernst, es gibt viele, die... Äh, nein, es gibt nicht viele. Es gibt, es gibt ein paar wenige, die offene Ohren haben und genau zuhören. Und die in dem Moment keine Beleidigung hören, wenn man ihnen das sagt, sondern die hören, okay, da sagt mir jemand, der Ahnung hat, wo ich ungefähr stehe. Und hilft mir insofern, indem er mir signalisiert, dass es eben noch mehr gibt. Und vielleicht ist derjenige ja sogar in der ja, vielleicht hat derjenige sogar Lust mir dabei zu helfen, mehr zu erfahren. Und das ist, das ist manchmal auch was, was ich wirklich schwierig finde in der freien Hexenszene. Ähm, man findet da so viele Menschen, die der Meinung sind, dass sie schon alles wissen und dass sie eigentlich gar nichts mehr dazulernen müssen. In der freien Hexerei, äh Quatsch, in der, Entschuldigung, ich war gerade vier von einer WhatsApp-Nachricht abgelenkt, in der, in der Tradition, Im traditionellen Wicca kenne ich komischerweise fast nur durchgängig Menschen, denen bewusst ist, dass sie noch so viel zu lernen haben, dass wir ewig dazu lernen, dass wir nie auslernen, dass wir nie an irgendeinem Ziel ankommen, sondern dass wir ewige Schüler sind. Und es, ich finde es so ironisch, dass genau dieses Bewusstsein bei den Menschen, die eben noch mehr zu lernen hätten, manchmal überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, ähm, ich persönlich sehe, wie gesagt, keinen Sinn darin, mich darüber aufzuregen oder überhaupt mich damit übermäßig zu beschäftigen. Ähm, ich, möchte den Menschen mit, ich möchte meine Zeit mit den Menschen verbringen, die lernbegierig sind, egal an welchem Punkt des Weges sie stehen. Ich möchte mit den Menschen arbeiten, die offen sind für Neues, die äh, zuhören ähm, und die wirklich äh, ja, mit einer gewissen Bescheidenheit diesen Weg gehen. Ähm, dieses ganze Getöse in der freien Hexenszene ähm, führt manchmal dazu, dass traditionelle Wicker sich zurückziehen. Und ähm, weil es eben auch sehr vergeblich ist, dagegen anzuschreien. Und, und das auch nicht unsere Art ist. Das wird uns dann natürlich wieder zur Last gelegt, weil dann heißt es wieder, wir sind arrogant. <lacht> Aber gut, so ist es dann nun mal. Ähm, Jeden das Seine... Ähm, und ja, was will man mehr, wenn man für sich einen Weg gefunden hat, der für einen selbst funktioniert? Warum muss man da noch andere Menschen überzeugen? Ähm, warum muss man anderen Leuten ihren, ihre Bezeichnung absprechen? Hm, weiß nicht, ich habe da Besseres zu tun. Ähm, es wird einfach eine, eine Menge zu viel Bohai darum gemacht, wer sich Wicker nennen darf und ich hab so ein bisschen die Vermutung, auch von Seiten mancher Traditionellen, dass es dann doch eher darum geht, sich selbst ins richtige Licht zu setzen und ähm, gar nicht so sehr da irgendwem was Hilfreiches mit auf den Weg zu geben. Ähm, <lacht> Letztendlich ist es lächerlich. Ähm, wenn, wenn, wenn du einen Christen oder Juden fragen würdest, ähm, wie das Ganze von außen aussieht, könnte er das, was freie Hexen machen, gar nicht das von dem unterscheiden, was initiierte Hexen machen. Das ist so im Grunde genauso, wie wir irgendwelche innerbetrieblichen Kloppereien unter Christen sehen und wahrscheinlich auch denken, nach Gottchen. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt geredet habe. Äh, oh, eine ganze Menge schon wieder. Ich denke, dabei belasse ich es erstmal für heute. Ähm, ich komme dann beim nächsten Mal zu den Mysterien. Das schließt sich da wahrscheinlich ganz gut an, weil sich jeder jetzt wahrscheinlich fragt, was haben die Traditionellen denn jetzt so wertvolles, was, äh, was die Freifliegenden nicht haben? <lacht> ja, das habe ich mir jetzt eingebrockt. Ähm, ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten, ohne meinen Eid zu brechen ähm, und freue mich darauf, euch demnächst wieder... Beschallen zu dürfen. Ja, Merry Meet, Merry Part and Merry Meet Again. Macht's gut wenn ihr mir Fragen stellen wollt über Wicker und Hexenkunst. Dann könnt ihr es gerne tun, entweder über irgendeine Podcast-interne Möglichkeit, da kenne ich mich noch nicht so aus, wahrscheinlich wisst ihr da mehr als ich, oder einfach über die E-Mail-Adresse silvercirclegermany.de. Ich freue mich auf Fragen. Tschüss!